2: Rocío de todos los campos, rocío de sal en el mar, tu baile hipnotiza la luna, el viento comienza a cantar.
0: Eduardo Galeano, en Bocas del Tiempo, escribió Árbol que recuerda. Siete mujeres se sentaron en círculo, desde muy lejos, desde su pueblo de Monostenango. Humberto Acábal les había traído unas hojas secas recogidas al pie de un cedro. Cada una de las mujeres quebró una hoja suavemente contra el oído y así se abrió la memoria del árbol. Una sintió el viento soplándole en la breja, la otra la fronda que suavecito se amacaba, otra un batir de alas de pájaros, otra dijo que en su oreja llovía, otra escuchó algún bichito que corría, otra un eco de voces y otra un lento rumor de pasos. Del inabarcable reino de la flora, los árboles son unos de los seres vivos más presentes en la cultura humana y, sin embargo, están todavía lejos de revelar todos sus misterios y secretos. Son seres bellos, ingeniosos, de enorme envergadura e increíblemente capaces de ocupar el espacio, salir de cualquier situación difícil y resistirse a la voluntad de control del hombre no molestan y viven más que cualquier otro ser vivo. Francis Halle, científico de renombre internacional y descubridor de la arquitectura botánica, no solo posee la ciencia de los árboles, sino que ha sabido transmitir como nadie toda su pasión por estos prodigios de la naturaleza. Entender el reino vegetal, afirma el ecologista francés, requiere una revolución intelectual y hoy más que nunca es una emergencia
2: Molle, Tala, Palo Santo Mistol, Sevil Quebracho, Timbó Lenga, Ombú Jacarandá, Maitén Espinillo, Ayayán Chañar, Cedro Misionero Ibirapita, Lapacho jaguaribay, Algarrobo
3: Si yo fuera una paloma en una Viviría, quizás sería en un lapacho de flores muy coloridas, de rosa, amarillo, blanco, mis días se vestiría. Si acaso una abeja fuera para hacer miel, buscaría. aromado sus amarillas florcitas esas que al aire enamoran allá por las sierras chicas arbolitos de mi tierra mi canto quiere abrazarlos pero son tantos que no podría en mi zambita nombrar que la vida crezca, hay que aprender a cuidarlo. A la segunda. El. Al garrobo de los montes, Señor, entre los señores. Cuerpo añoso regala vainas de dulces sabores, quien fuera una chicharrita cantándole sus amores. El hacha pobre del hacha, su resistencia es en vano, cuando ambiciosos los hombres con malas manos, sería distinto si viera en el árbol un hermano, arbolitos de mi tierra, mi canto quiere abrazarlo, pero son tantos que no podría en mi zambita nombrar. Que la vida crezca, hay que aprender a cuidarnos.
0: Ni por un instante se me ocurriría esconder la simpatía que me inspiran los árboles, ni la admiración que desde hace tiempo siento por ellos. Hace algún tiempo estaba en un avión y un industrial subió y se sentó a mi lado. Creo que era de Teherán. Empezamos a charlar porque compartíamos un mismo idioma y aquel hombre me dijo algo que no he olvidado. Sea cual sea el oficio que ejerzas, en un momento dado te preguntarás si no estás perdiendo el tiempo, incluso si la actividad que llevas a cabo no es perjudicial. Tanto si eres comerciante, arzobispo, pescador, músico o médico. Tarde o temprano tendrás la impresión de estar perdiendo el tiempo. Solo existe una excepción. Si plantas árboles es seguro que lo que haces está bien. Me gustó mucho lo que me dijo. Encuentro a los árboles vivos muy hermosos, extraordinariamente autónomos y volveré a hablar de ello, pues la autonomía es esencial. Lo único que pide un árbol es que se le deje en paz. Encuentro que son muy útiles para la especie humana. Son discretos, a veces un tanto callados y totalmente pacíficos. Todas estas son cualidades en las que deberían inspirarse nuestras sociedades actuales. Del mismo modo, se plantea la cuestión de saber si tienen defectos. No es realmente un defecto, pero son tan estables y silenciosos que no los vemos. En la ciudad, la mayoría de la gente no se fija en los árboles o solo los ve cuando son talados, para muchos de nuestros contemporáneos no se trata de objetos vivos. Esta idea, evidentemente falsa, es fruto de la discreción y el silencio propio de estas plantas. Voltaire, ya anciano retirado en Ferney, escribía a sus amigos parisinos, «Sólo me dedico a plantar árboles. Sé que soy demasiado viejo y que no disfrutaré de sus frutos ni de su sombra» pero no veo una manera mejor de ocuparme del porvenir.
4: La pacho Solito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Ceniza de sol La pacho También en mi alma La vida Sembró su color
3: pacho es una flor rosada, a los vientos, a los pájaros, a los duendes de la tierra.
4: La pacho solito. En...
5: de mi corazón.
0: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk y esta enramada está dedicada a la lectura de un libro que se llama La vida de los árboles, de Francis Hallé. Su mirada es una extraordinaria aventura humana y científica que transformó profundamente nuestro conocimiento sobre los árboles. Me gustaría compartir con ustedes una razón objetiva de esta simpatía que siento hacia los árboles. Se trata del contraste extraordinario entre lo poco que necesitan y la enormidad de lo que logran. ¿Qué necesita un árbol? Lo que necesita se encuentra fácilmente, resulta trivial. Agua, algunos elementos minerales que se hallan en el agua y en la tierra, luz y dióxido de carbono. Como saben, no estamos escasos de este último. Al contrario, cada vez tenemos más. Es posible imaginar un ser vivo más austero, con necesidades más modestas. De paso, tengan en cuenta que el agua, la luz y el dióxido de carbono son idénticos en todas partes y esto resulta muy coherente con el hecho de que en conjunto los árboles apenas se desplazan. Un animal que tiene necesidades alimentarias, a veces muy refinadas, se ve obligado a desplazarse. La materia de un árbol puede ser enorme, Cientos de metros cúbicos de madera que pueden llegar a ser miles de toneladas. ¿De dónde procede? Todo el mundo sabe que al principio solo hay una semilla minúscula. De algún lugar tiene que salir esa cosa enorme. Cuando les planteo esta pregunta a mis contemporáneos, me contestan que la materia del árbol sale del suelo. Lo siento, pero esta respuesta es falsa. El árbol es una acumulación de los contaminantes atmosféricos que proceden del aire. Toma del aire el contaminante del que les hablo, el dióxido de carbono. También recoge algo del suelo, pero su cantidad es comparable a una cucharadita de café nada más. Lo esencial lo recibe a través de una depuración atmosférica. Es más, podemos comparar un árbol con una fábrica de depuración. Este es un motivo más para respetar a los árboles de las ciudades. Así pues, necesitan agua, minerales, luz, dióxido de carbono. ¿Existe algo más corriente? Toda la historia de nuestra civilización greco-latina cabe en la vida de un árbol. Para los europeos, por ejemplo, el Partenón simboliza el inicio de nuestra cultura. Pero hay una especie de pinus, por ejemplo, en California, que tienen 5.000 años. Germinaron mientras los faraones egipcios construían las pirámides. Toda nuestra evolución biológica cabe en la vida de un árbol. Muchos árboles son potencialmente inmortales lo que significa que no tienen un programa de senescencia. La senescencia es un estado en que las células no se reproducen, pero tampoco mueren. Si colocamos un árbol en las mejores condiciones posibles durante toda su vida y lo protegemos escrupulosamente de todos los ataques, los peligros y acontecimientos negativos que le pueden ocurrir, nos daremos cuenta de que no muere Mientras le garanticemos unas condiciones adecuadas, seguirá viviendo y creciendo. Pablo Neruda, árbol, anoche al apagar la luz se me durmieron las raíces y se me quedaron los ojos enredados entre las hojas, hasta que tarde con la sombra se me cayó una rama al sueño y por el tronco me subió la fría noche de cristal, como una iguana transparente, entonces me quedé dormido, cerré los ojos y las hojas. el Chango Espaciuc. Y nos cuentan cómo reciben esta lectura de fragmentos de un libro que se llama La vida de los árboles de Francis Halle. Enramada, enramada. Con Chango Espaciuc. Por Folclórica 987.
1: Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las
0: Marías. Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica 98.7. ¿Los árboles sufren? Es una pregunta difícil. No disponemos de ninguna evidencia de que sufran, pero esto no significa que no sufran. Hace algunos años, en el sur de China, el director de un jardín botánico me preguntó si conocía la planta que baila. Le contesté que no y me llevaron hasta una plantita de aspecto anodino cuyas hojas se mueven cuando hacemos ruido frente a ella. Y hay que dar palmadas y cantar. Si nos paramos, las hojas se detienen. Me hicieron cantar en francés y funcionó. ¿Quién habría dicho que una planta podía bailar? Nadie. Así pues, consideremos esta cuestión del sufrimiento del vegetal con humildad. Como una cuestión abierta, incluso si el bonsai no sufre, a mí me hace pensar en el sufrimiento. Oh, mm -hmm.
6: Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor de gocaer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que me tronfirió Siempre tu querido nombre. I'm not
0: ¿Hay especies de árboles que hayan desaparecido? Sí, muchos árboles han desaparecido. En este planeta los árboles existen desde el devónico, es decir, desde hace 380 millones de años. Los árboles que existían entonces no son los de ahora, han desaparecido. Los seres humanos no tuvieron la culpa sencillamente porque no existían. Es normal que una especie viva desaparezca. El problema está en saber si... El ser humano hace desaparecer especies de árboles. En cuanto a la reacción de los árboles ante la contaminación, yo no soy en modo alguno pesimista. Un árbol se construye con ayuda de los contaminantes. Se comporta mucho mejor que nosotros ante los contaminantes. Incluso es capaz de utilizarlos. ¿Qué temen los árboles del planeta? Nos temen a nosotros. Ni siquiera somos su principal adversario. Somos su único adversario. Trabajo en los bosques ecuatoriales, donde veo operar a las compañías de explotación forestal. Una persona con una sierra eléctrica abate en un cuarto de hora un árbol de 3.000 o 4.000 años para beneficio de personas que nunca han puesto un pie en el bosque y que no tienen ninguna gana de visitarlos. El peligro para los árboles de nuestro planeta somos nosotros. Por supuesto, existen enfermedades capaces de matar árboles y vientos demasiado fuertes que los abaten, pero las enfermedades y las tormentas, al eliminar los árboles débiles, seleccionan los árboles fuertes, contribuyendo así a mejorar las especies. El drama con el ser humano es que éste abate los árboles más hermosos sin tocar los menos hermosos. La consecuencia de esto es que a largo plazo se debilitan las especies.
7: El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche. Si serás o oh, no feliz El arroyo me ha contado Que el árbol suele decir Quien se aleja, junta quejas En vez de quedarse aquí Quien se aleja, junta quejas en vez de quedarse aquí Al que se va por el mundo suele sucederle así que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir Y el árbol que tú olvidaste Siempre se acuerda de ti Arbolito de mi tierra Yo te quisiera decir Que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja, junta quejas, en vez de quedarse aquí. Quien se aleja, junta quejas, en vez de aquí de quedarse aquí Al que se va por el mundo suele sucederle así que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir Y el alma que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti.
0: ¿Qué hay dentro de una semilla? Hay un árbol pequeñísimo. Puede parecer divertido, pero si tomamos una semilla y la partimos, vemos que en su centro hay un árbol pequeñísimo con raíces minúsculas un tallo pequeñito y hojitas también minúsculas en el fondo el crecimiento de un árbol es el crecimiento de ese embrión que vemos en el centro de la semilla el fresno es el mejor árbol para comprender esto si te encuentras una semilla de fresno tienes que agarrar un cuchillo y partirla a lo largo para poder ver el pequeño fresno que hay dentro. ¿Y por qué los anillos de los árboles son de distinto color? Cuando la madera es joven es de color blanco y muy clara y la savia circula sin problema por esa madera que además es exterior. La madera envejece porque se va añadiendo capas cada año hacia el exterior y la madera que se encuentra en el centro va muriendo. Un árbol es sobre todo madera muerta por donde no circula la savia. En ella se acumulan los taninos y la madera pasa a ser de color marrón, amarillo oscuro o a veces totalmente negro, como ocurre en esos árboles fabulosos que llamamos ébanos, cuyo centro es negro, que tienen una dureza increíble tanto que parece piedra. Por ese motivo la madera tiene distintos colores, porque hay madera joven y madera vieja. Para saber la edad de un árbol y contar sus anillos no hace falta cortarlo. Hay que utilizar un berbiquí, una especie de taladro hueco, introducirlo en el tronco y al sacarlo obtenemos una especie de lápiz sobre el cual se pueden contar los anillos sin matar al árbol. Es necesario desinfectar el agujero y volver a taparlo. Por suerte es factible contar los anillos sin talar a los árboles. Ha sido muy lindo para mí hacer esta enramada y esta lectura dedicada a la vida de los árboles y a todo lo que nos invita a pensar y reflexionar. Hay una pregunta en el libro que dice, ¿los árboles actuales van a evolucionar o ya han terminado su evolución? No hay motivo alguno para que la evolución de los árboles haya acabado. Además, esta tiene lugar ante nuestros ojos. No existe un periodo de la Tierra en que las cosas evolucionasen y ahora ya no lo hagan. En absoluto, los árboles están evolucionando y es posible que el aumento del dióxido de carbono en nuestra atmósfera abra nuevas vías de evolución. La evolución de los árboles no se ha detenido tampoco la del ser humano. Nicanor Parra escribió en Defensa del Árbol. ¿Por qué te entregas a esa piedra, niño de ojos almendrados, con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol? Quien no hace nunca daño a nadie, no se merece tan maltrato. Ya sea sauce pensativo, ya melancólico naranjo, debe ser siempre por el hombre, bien distinguido y respetado. Niño perverso que lo hiera, hiere a su padre y a su hermano. Yo no comprendo francamente, ¿Cómo es posible que un muchacho tenga este gesto tan indigno, siendo tan rubio y delicado? Seguramente que tu madre no sabe el cuervo que ha criado. Te cree un hombre verdadero, yo pienso todo lo contrario. Creo que no hay en todo Chile niño tan malintencionado. ¿Por qué te entregas a esa piedra? Como a un puñal envenenado, tú que comprendes claramente la gran persona que es el árbol. Él da la fruta deleitosa, más que la leche, más que el nardo, leña de oro en el invierno, sombra de plata en el verano. Y lo que es más, todo junto, crea los vientos y los pájaros. Piénsalo bien y reconoce que no hay amigo como el árbol. A donde quiera que te vuelvas, siempre lo encuentras a tu lado. Vayas pisando la tierra firme o móvil mar alborotado, Estés meciéndote en la cuna o bien un día agonizando, más fiel que el vidrio del espejo y más sumiso que un esclavo. Medita un poco lo que haces, mira que Dios te está mirando, ruega al Señor que te perdone de tan gravísimo pecado y nunca más la piedra ingrata salga silbando de tu mano. Un abrazo para todos.